2: Revolución Network
3: Two,
0: Antes de comenzar, ¿por qué no hablamos del poder de la música? El poder de la música
4: La música puede expresar lo que uno siente
0: Un lenguaje
3: emocional, intuitivo e innato
4: Para mí, la música es amor
2: esta vez la segunda parte de este especial con el artista nicaragüense Luis Enrique, una de sus confesiones más íntimas y de los momentos más importantes en su carrera musical. La bienvenida a un nuevo episodio del Poder de la Música, el gato por aquí Soy Humberto Rodríguez, y yo espero que estés bien ¿Sabes que Hoy quiero compartirte esta segunda y última parte Del especial que tuve el gusto de hacer con uno de mis ídolos en la industria que es Luis Enrique Y en este episodio le confieso a Luis algo muy personal
5: Ah, me confesé ¡eh! No, te has confesado de una manera increíble, gracias
2: El mismo Luis también me hace un par de
5: confesiones de su vida Y te voy a confesar algo que nunca lo he dicho tampoco Es más, me encapricho tanto para esa canción por mi mamá.
2: Algunos amigos cercanos hablan de Luis Enrique de una manera muy personal.
3: Humberto, cómo estás? Desde Panamá te habla Omar Alfano. Quiero puedes aprovechar esta ocasión que me brindas para enviarle un fuerte abrazo a mi compadrito del alma. Cuando compuse yo no sé mañana. Con Luis Piloto, la verdad
0: yo no entendí la canción y decidí no grabarla. Este fue un juego de palabras que quise hacer con los títulos de algunas de las canciones que hemos escrito, Gregorius, que se conocen. Eh, y que espero que, que sean muchas más las que hagamos.
4: Luis nunca está en rollos, nunca está en escándalos, al contrario, siempre está haciendo cosas por la música, siempre está haciendo cosas nuevas, innovando.
2: Y Luis nos da un pequeño adelanto de lo que será su próximo álbum, 12 latidos, a ser publicado más adelante este año.
5: Ese regalo y ese momento ha sido una de las cosas más hermosas que yo esperé y me me, imagino, imagino. me imagino.
2: Así que, bienvenidos, este es El Poder de la Música. A ser como preciso en los en los años. Uh -huh. Pudo haber sido en el año, y perdóname de repente el error, 1989.
5: Ajá. Mi mundo. Mi mundo. algo claro. Mi mundo. Claro. claro. Donde Según, está. Mi tercer disco.
2: Claro. Tercer disco para mí era el primero que yo conocía de, de Luis Enrique. Uh -huh. Lo que pasó entre tú y yo. Claro. Pasó. Lo
1: que pasó.
2: En ese año 89 y después vino el año 90 cuando fue Luces del Alma. Uh -huh. Donde está una canción Sota de Date un Chance. Así me aparece es. una canción
5: so de mi compadre Omar Alfano.
1: Mano,
2: yo eh, estando en viviendo en, vivía en República Dominicana, yo ya trabajaba en la radio. En el año 89. Oh, wow. Okay nos llega la noticia de que Luis Enrique viene a presentarse al Hotel Jaragua, claro, un, un hotel que en esa época había sido tradicional en la República Dominicana, en Santo Domingo que habían relanzado, remodelado y era una gran tradición ese hotel y yo llego y consigo boletas para ver porque mi ídolo, en ese momento yo venía de trabajar con muchos músicos, Juan Luis era mi patrón como le decía yo porque con ellos trabajamos de alguna forma, wow. pero yo veía que musicalmente algo que siempre me llamó la atención a mí, coincidencialmente porque estás aquí, fue la percusión. Y el piano fue en un principio uh -huh. lo que me llamó la atención yo de pequeño y el piano finalmente es percusión, claro, es percusivo. Claro, claro. Y de repente Hotel Jaragua, consigo boletas, vamos a ver a Luis Enrique y yo veo a Luis Enrique en el escenario, sale con su pelo largo, con su cola <risa> Con atrás. la cola de caballo. La vaina. Ajá. Tremenda presentación. <coughs> me entero después que estaba casi sin voz Luis Enrique, uh -huh. que mejor dicho que hizo, pero salió perfecta
5: la presentación. Esa vez yo podía cantar, pero no podía hablar. Y creo que lo dije en el concierto.
2: Eso no me, no me acuerdo. Sí, pero
5: tuve que... Eh, ¿Pero te acuerdas de ese, de ese momento? Claro, es un momento terrible, porque además yo venía de una gira extensa por el, por el, 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 el disco de Amor y Alegría, uh -huh. una serie de compromisos que me habían llevado casi todo el año sin parar. O sea, sí, yo tenía 26 años, creo, 26 o 27 años. Eh, y esa gira me había destrozado realmente. Y yo venía de no dormir, de viajar constante, constantemente, de, de tener a veces eh, 30 shows en Nueva York en un mes, eh, o sea... No te exagero, era una Uf. cosa increíble. Claro, uno es joven y tienes aquella cuestión de, de ¡Wow! Fin, y bueno, además, para mí, Gato, después de, después de haber sido indocumentado, que ahí ya tenía papeles, después de haber sido indocumentado, de haber sido firmado por una casa disquera, de tener esta oportunidad,
2: no, ya nada, eh. ¿cómo
5: carajo no le iba a poner atención? Claro. Yo, yo ni pensaba en salud. Es más, no, ni pensaba en dormir. Eh, tanto así. Era música, 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 música. Eh este pues esa presentación yo no estaba realmente apto para lograrla
2: pero salió hoy perfecta
5: recuerdo que antes de la presentación y, y, y hasta ese momento nunca había tenido que usar nada eh, me, me inyectaron sí un antiinflamatorio. Sí, lo sabía. Eh, bueno, cortisona. Cortisona. Eh, cortisona. Sí, sí, señor. Me inyectaron cortisona y eso provocó algo que no vine a entender hasta muchos años después, que los corticoides o la, o la cortisona en sí, sí te desinflama la garganta, pero también te crea porosidad en la garganta. ¿Qué significa eso? Las cuerdas como están relajadas y como aquello pues no está ejerciendo ningún tipo de fuerza, nada allá adentro, uh -huh. no, no están abriendo como es. Y ahí es cuando se provocan lo que los le nódulos. llaman los gallos. Cuando se te va un gallo es porque la cuerda no abrió, uh -huh. sino que rozó. Y al rozar, ¡pa! viene el fallo, ¿no? Um, y yo canté toda esa noche... Según lo que dicen, yo no me acuerdo ni cómo canté, pero me acuerdo que canté. Por sí, supuesto,
2: cantas. muy bien.
5: <ríe> Como una hora y media de show, corrido, le dije a la gente: Perdóname, Dios, no estoy, no voy a poder hablarles mucho, pero les voy a dar todo a partir de mi corazón y mi música. ¡Pa! Y aquello salió. Cuando salgo del escenario, me desmayo. Porque estaba deshidratado, estaba mal alimentado, estaba cansado, estaba realmente agotado. Ah. Uh, y nada, me, me llevo a Puerto Rico, que era donde vivía en aquel momento. Y al llegar a Puerto Rico, en vez de descansar... Seguiste trabajando. Seguí trabajando. Claro, ¿Qué claro. sucedió? Me dio un segundo desmayo. Y mi hermano me encontró con la cabeza mía en el baño, que había vomitado, casi que ahogándome No. Y me llevaron al hospital y el ahí fue donde el médico dijo, oye, si ustedes no detienen a este muchacho, a este tipo le va a pasar algo. Porque está de nuevo deshidratado, tiene inflamada la garganta, tiene rinitis y tiene acidez. No. Bueno, tú dicho. te imaginas a los 28 años con toda esa locura. Y yo decía, ¿pero qué carajo es esto? ¿De dónde salió todo esto? Claro, el cansancio. El cuerpo te está diciendo, hay que detenerse y hay que descansar. Y nada, esa experiencia, por supuesto, en Santo Domingo no se, me, no se me va a olvidar jamás. Y el promotor, me acuerdo que el promotor dijo, Luis
2: Medrano no era promotor.
5: Mira, muchacho si tú no te, no sales ahí, a mí me van a matar. Y yo dije, bueno, pues, imagínate, hay que cumplir.
3: Digamos.
2: Es que yo o sea, me acuerdo muy, un poco de eso, porque uno trabajando en la radio tenía un poco de idea de lo que pasaba tras bambalinas. Claro. No, entonces por ahí llegaban a uno la información. Pero además, es, eso, esa es la, la anécdota. Sí. Pero la confesión no es esa. Ay, pues, Dios ahí, mío. ahí no hay confesión. Yo me quería parecer a Luis Enrique. No,
5: tú estás... ¿Cómo era, así? Tú eras
2: mi ídolo. Lo sigue siendo, Luis. No, mentira. Y, y hoy en día somos pues familia. Mira que porque... tú, tú y yo
5: parecemos hermanos y no es la primera vez que alguien me lo dice.
2: Pero te, te voy a decir algo. Porque quienes nos están oyendo, Luca, que mencionamos aquí que el hijo Luis, de Luis, Luca nace de la relación entre una prima familia, prima hermana de mi esposa. De vero, claro. Y pues Vero y yo estamos casados, me han dicho nuestras hijas y, y Luca son primos segundos.
5: Exactamente.
2: O sea que hay algo que nos une. Exacto. Para mí cuando yo llegué en el año 2002 a, a vivir a Estados Unidos y me dicen, no, que Carolina, la prima de Vero está casada con Luis Enrique, y yo ya no puede ser. No puede ser wow. mi, uno de mis ídolos. Wow. Siempre admiré tu trabajo. Qué bueno, Siempre hermano. admiré tu música, eh, tu voz. Eh, yo creo que aunque no hay necesidad de hablar de esos títulos que le dan a la gente, pero el sí. título que te dieron a ti en, en tu momento por la juventud, sí, el sí, tema sí. del príncipe de la salsa, sí, sí. yo creo que ya tú eres el rey de, de reyes de ¿por qué? Ay, porque tu voz es una de las voces más <coughs> únicas que uno conoce dentro del género. Yo soy amante de la salsa. Mi, el, el disco con el que yo me enamoré de la música Ajá. Fue Siembra.
5: Imagínate tú, nada de, más.
2: De, de uno de, de también tus ídolos. Ese que es hombre es una cosa Rubén seria. Blades, te sí. creo. Rubén, Celia, son sí, por sí, ahí sí. Tus, tus ídolos.
5: Esa es mi escuela.
2: Y yo decía... Luis Enrique, por eso yo estaba esperando mucho este día, Luis. Porque Ay, para hermano, mí, qué bonito. Gracias. Podértelo decir. No te lo quería decir las miles de veces que nos hemos visto porque no tenía sentido, sino quería que quedara grabado.
5: Ay, hermano, gracias, man.
2: Porque yo me quería parecer, claro, y físicamente, además, estuvo <coughs> hermoso. Y yo me creía y yo decía, no, me, <risa> Te tengo que mostrar una foto. Ay, no la mío. encontré, pero te la voy a mandar cuando la encuentre. Con, Yo me dejaba el pelo largo en esa época y tenía una colita. ¡Anda! Y me puse haré todo. No digas que tenías creer brother. eso.
5: Bueno, ay, qué bonito. Oye, a veces uno... <risa> ah, me yo, confesé. No, te has confesado de una manera increíble, gracias. Yo, yo, eh, influir en lo que te decía ahorita, influir, y ojalá siempre sea para bien, en la, en, en la gente que incluso uno nunca va a conocer. Y tener un impacto positivo. ¡Qué maravilla, gato! Y eso eso sí. lo logras tú también a través de la radio. ¿eh? Lo que ustedes dicen, el poder de la palabra es, va mucho más allá de lo que la gente cree. Sí, es verdad. Eh, por eso también en las canciones para mí es imprescindible. Es, es totalmente lo más valioso e importante lograr que lo que estoy diciendo sea realmente lo que quiero decir. Porque eso lo va a escuchar a alguien por allá, en un pueblito, en algún país... Y va a decir, wow, ¿qué fue lo que dijo este tipo? Espérate, eh, déjame darle para atrás a eso. Eh, y así que de... tus palabras, gracias. Porque y son de, de corazón. Verdad. Gracias, te lo agradezco mucho.
2: Honestas y estoy muy contento que estés aquí hoy. Y fíjense, a que quienes nos están oyendo, llevamos una hora hablando. No digas, chico. Una hora y pico, una hora y Ay, cuatro Dios. minutos. Pero aquí no hemos hablado casi de música. No, <risa> hemos hablado de la vida, que es lo más rico. Pero hemos, no, hemos hablado casi de música, hemos hablado de unas que otras canciones... Te quiero preguntar cosas muy puntuales okay. sobre la canción que para ti fue el parteaguas de tu vida. ¿Cuál fue?
5: A ver, yo creo... A, 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 son, son, son hay varias. muchas canciones importantes, pero... Sí. La canción donde yo siento que di a entender... Eh, está bien. El Príncipe de la Salsa, para todos ustedes, lo recibo con mucho cariño. Eh, mucha humildad sobre todo, pero yo si no lo soy, quiero serlo cantautor y quiero escribir canciones y si no las he escrito, quiero cantar canciones que tengan un significado importante, uh -huh. no solamente en mi vida, sino en la vida de los demás. Así es que para mí, eh, digamos que esa columna vertebral en cuanto a repertorio comienza a darse con Date un Chance. Que es una canción de mi gran amigo y compadre y pero maestro, panameño. mi compadre panameño Omar Alfano, claro. con quien también he escrito canciones lindas. Pero esa canción para mí, e y ojo, en aquel momento nadie supo ni entendió por qué es que yo quise grabar Date un chance. Y te voy a confesar algo que nunca lo he dicho tampoco. Yo tampoco lo sabía, pero inconscientemente uh -huh. allá en lo más profundo del alma y de mi cabeza andaba rodando mi mamá Ahora. y yo escribo y yo canto Date un Chance es más me encapricho tanto con Date un Chance me
1: cuentan, amigo, que no dejas la guardada.
5: y con lograr un video casi que descriptivo crudamente descriptivo para esa canción por mi mamá. Porque quería ver si de alguna manera tenía impacto en mi mamá. Y lo logré. ¿Lo lograste? Lo logré. A partir de eso mi mamá regresa después de muchos años de no estar. Y alguien me llama, y no, me llama, llama a mi manager en aquel momento y le dice, mira, me llamó una persona, Luis, que dice que tu mamá está viviendo en las calles de Los Ángeles y que está muy mal. Y me está pidiendo que por favor te ocupes de rescatarla. Claro, después de tanto dolor y después de haber vivido tanto y después de haberla visto sufrir tanto y después de nosotros haber sufrido tanto y haber pasado tanto, sí, esta vez lo voy a hacer bien, perdónenme, bla, 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 pues yo estaba incrédulo. Y yo le decía a este tipo, oye, eh, de la única manera que yo puedo ayudar a mi mamá es que ella se quiera ayudar. Es la única manera. Mm. Si ella va a comenzar a hacer lo que a ella le dé la gana, con lo que yo le voy a proveer, inmediatamente se tiene que ir. Así es que si ella quiere tener ese compromiso, no conmigo, con ella, con mucho gusto, yo estoy aquí para ella inmediatamente. Y así fue Gato. Y fue por darte un chance.
1: Me cuentan, amigo, que a tu madre le sacaste las últimas lágrimas de amor para inyectarte. Que la calle a veces es como Sodoma. Tu madre ha dicho que, que te perdonará. No lo tomes tan a la ligera. Vuelve a ser por Dios lo que antes. No ves que tienes un futuro por
2: delante Toma mi mano viejo amigo y date un chance No, 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 Luis Enrique, Virgen Santísima, ¿qué es esto? O sea, se me agüe el ojo, oí hoy cuando se te quebró la voz y, y eso es lo que produce y hace la música.
5: Así es.
3: Humberto, ¿cómo estás? Desde Panamá te habla Omar Alfano. Quiero pues, aprovechar esta ocasión que me brindas para enviarle un fuerte abrazo a mi compadrito del alma, mi amigo de toda la vida, Luis Enrique. Me alegra que le hayas hecho este merecido homenaje en el poder de la música.
2: Omar Alfano es uno de los más prolíficos compositores que tiene América Latina. Sus canciones las han cantado desde Celia Cruz, Ricky Martin, Son by Four, Rubén Blades, Alejandro Sanz, Shakira. Bueno, eso por mencionar algunos. Y entre otras cosas, Omar es una de las personas más cercanas a Luis Enrique.
3: Quisiera comentarte y aprovechar este, este momento para decirte que Luis Enrique en la vida de Omar Alfano es clave. Eh, nos conocemos hace muchísimos años. Es una persona maravillosa, eh, Suena trillado pero lo es, siempre que uno habla de los amigos pues no puede hablar cosas malas y es que él sinceramente conmigo es una, es más que una amistad, es una hermandad que la vida nos ha regalado es el padrino de mi boda, el padrino de mi hijo Giancarlos nos conocemos desde mucho tiempo atrás, desde su primer disco grabado yo grababa también mi primer disco cuando nos encontramos en un estudio en Hialeah en Soundwood, allá en Miami. Y desde ahí nació una amistad muy, muy grande, muy, muy hermosa. Eh, ahora, si te hablo del músico, estamos hablando pues, de uno de los músicos más importantes que tiene la música latina. Es un músico que domina la guitarra muy bien, el piano. Y sobre todo, lo que más me encanta es su manera de componer. Que como anécdota te digo de que siempre... Quería canciones mías y yo no le quería dar canciones porque decía, pero es que tú compones. <ríe> y él realmente me impresionó con su manera de componer, su manera diferente, muy, muy diferente a la mía de componer, eso me encantó. Eh, hemos compartido muchos momentos, somos confidentes nosotros dos. Así que nada, gato, te mando un fuerte abrazo a ti y a mi compa Luis Enrique, sabe que lo quiero. Que Dios me lo guarde siempre y le siga dando mucha salud para que nos siga regalando esas grandes canciones. Te mando un fuerte abrazo desde Panamá. Cuídense mucho. Bendiciones del Señor.
2: Gracias Omar por tus palabras, por tu tiempo.
5: Próximo invitado aquí al Poder de la Música. Date un chance, cumple con un... Hay un antes y un después para mí con Date un chance, claro. evidentemente. Entonces vuelve a gestarse la vida y vuelve a, de alguna manera, tomar la vida un significado diferente para este ser que todavía está un poco confuso y que está dándole la vuelta a las cosas para ver si encaja de alguna manera en algún sitio. Eh, cuando tú no tienes familia y no tienes un núcleo familiar importante, vas haciendo familia con mucha gente que te encuentras, y entre esa gente puede que te encuentres mucha gente mala también. Y que por tu deseo de sentirte querido y sentirte amado, vas a cometer muchos errores, ¿no? Sí, sí, a todos nos ha pasado. Sí, entonces, Date un Chance para mí marca esa nueva etapa en mi vida, ¿no? En donde veo la importancia de mi trabajo, veo la importancia del regalo de la música en mí, eh, honro eso con una canción como esa. Me trae a mi mamá de vuelta a mi vida. Eh, se da la posibilidad de que se rehabilite y se rehabilita. Eh, y vuelve ella también, de alguna manera, a encontrar un porqué, un camino, un propósito. propósito de vida. no Qué importante, ¿no? Al, al final, eh, Gato, esas canciones, eh, por eso siempre, y te, te dije ahorita, es importante decir lo, algo relevante dentro de una música eh, y con esto no quiero decir que tiene que ser un mensaje eh, religioso ni de filosofía de vida, algo importante oye yo no sé mañana pareciese una canción que habla nada más de la posibilidad por ejemplo ¿no? de, de que tú estés cayéndole a muela a una persona y, y quieras tener algo con ella por una noche nada más No, yo no sé mañana hay que leer un poquito entre líneas y escuchar con profundidad bien lo que se está diciendo, ¿no?
1: Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy, no sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed, ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé, yo no sé. No sé
5: sí, la historia te pinta eso. Pero el significado como tal va mucho más allá de la historia. Es más, el significado y la música en sí va mucho, sobrepasa quizás hasta el motivo de haber escrito esa canción en un momento dado entre Jorgito Villamizar y Jorge Luis Piloto.
6: Yo no sé mañana. Cuando compuse Yo No Sé Mañana con Jorge Luis Piloto, la verdad, yo no entendí la canción y decidí no grabarla.
2: Jorge Villamizar, lo conoces, además de tener su propia agrupación, Vacilos, muy talentoso cantautor colombiano, responsable de innumerables éxitos en el mercado hispano.
6: Para alguna gente será un gran error que cometí en mi carrera, pero otros como yo pensamos que más bien fue un golpe de suerte, porque gracias a no haberla grabado, eh, la canción cayó en manos de Luis, y Luis la grabó y la convirtió en un clásico, en un hit. No, primero en un gran hit y después en un clásico, porque la canción sigue ahí. Y pues eso, eso es algo de lo cual cualquiera se enorgullece, de ser simplemente parte de la, de la, de la, de la historia. ¿no? Y yo soy parte de esta historia increíble eh, de Luis, de Piloto, de Sergio George, y sobre todo de Luis, porque Luis fue el que realmente yo no creí en la canción. Piloto, eh, Piloto sí creyó en la canción, pero Sergio no creía en la canción. Eh, Luis fue el que realmente se, se la, la vio, la vio y la logró. Y pues nada, yo agradecido con Luis, con, con, con el destino, con estas decisiones que se toman a veces a, 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 como al garete, como dicen los boricuas, y, y bien, o sea, muy contento, muy, agradece, muy, 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 muy feliz.
5: La música es así también, como es un regalo divino, tú eres nada más un filtro por donde pasa esta información.
2: Y también, y también como decía Neruda... Que, al final de cuentas la poesía es de quien la necesita Total. y como la necesita Total. y esas letras llegan en un momento que uno los va adaptando al momento, a la situación claro. a la vida lo que uno está viviendo ahí claro.
5: y cada quien la va a aplicar claro. de acuerdo a su propia a su propia historia
6: Luis es, es un amigo y de alguna manera es un paisano porque somos dos, dos mayamenses eh, latinos y estudio lo que hace veo a nivel personal y musical que, en qué anda como para saber un poco de, del, del futuro y, y más allá de eso pues obviamente como músico lo admiro increíblemente porque, porque es un genio la gente no entiende lo que es un genio musical, a menos de que sea músico y pues yo de alguna manera soy músico y lo, lo, lo puedo puedo ver en, en cada cosa que hace, en la forma en como en el ritmo, en el oído en la, en la genialidad en su facilidad para combinar armonía y melodía y ritmo para hacer cosas increíbles y es un tipo que hace lo que le da la gana y vive en un mundo aparte como un gran artista que es y pues nada, es un orgullo haber sido parte de su historia.
2: De ahí para adelante hablar de, de canciones tuyas. Obviamente hay una nueva generación o una generación que habla de eh, Yo No Sé Mañana. Sí, que además claro. yo creo que también es, es algo que fue importante porque pues, eh, además con Yo No Sé Mañana lograste muchos reconocimientos que son los premios. Que Sin son los querer Grammys, queriendo. O sea, de verdad, pues tendríamos que hablar muchas horas porque son. ¿Cuántos discos has hecho tú en, en la vida?
5: Creo que van como 18. Yo perdí. Yo, yo paré de contar. Sí. Pero mira, te cuento una anécdota. Mm -hmm. Llego mm -hmm. yo a México, no me acuerdo qué año, llego a México. Y estaba mi mundo pegado hasta las tablas. Pero pegado, pegado. Aquel video dándole por todos lados. Yo tengo un
1: mundo mío de grandes desafíos.
5: Y nosotros tocando por todas las... Llevo a México. Los año 90. Sí, por ahí, 90 hay algo. Llevo sí. a México eh, a tocar en un sitio y luego recibir fans después de la presentación. Y había una muchacha espectacular, hermano. O
2: sea, <risa> Una
5: aparición. ¡Hombre! Yo veía que yo decía, wow ¡Qué nivel de belleza, Dios mío! Y entra la chica. Y cuando entra, comienza a temblar. Y, y, tiembla. y a mí esas vainas me ponen nervioso. Comienza a temblar y a llorar. Y entonces yo, pues nada, lo que me dio fue abrazarla, la abrazo y le digo, tranquila, mi niña, no sé lo que le pase, pero tranquila, todo está bien, no pasa nada, dígame, ¿qué quiere? ¿Una foto, un autógrafo? Me dice, no, yo lo que quiero es decirle esto. Me dice, usted sabe que mi mundo, es la canción que me salvó la vida. Wow. Mira, gato. Además, yo estaba muy joven. Wow. Que alguien te diga eso de es una canción, que además mío, yo tengo... Que me parece una canción bastante egocéntrica. De, <ríe> mío, tengo un mundo mío. Y digo, pero... Trato inmediatamente de, de atar caos y de ver de por qué me está diciendo esto. <ríe> y me dice, yo tenía una relación como por cinco años. Bastante tóxica. Uh -huh. Me fui abusada, me golpeaban y esto y lo otro. Y llegó un momento en que, en que vi que yo no servía para nada. O creí que no servía para nada. Y me iba a quitar la vida. Oh. Y me encuentro con mi mundo. Pero a ver, gato, o sea, seamos, seamos reales. Coño, la canción no es así. No ¿verdad? es así, sí, no. Pero... pero es el cómo la aplicas tú a tu claro, vida. Claro, claro.
2: Y ella le cayó como anillo al le dedo a eso. Cayó
5: en ese momento. Sí, y la chica tú. me dice: La chica me dice, y yo me detuve, pero sobre todo comencé a hacer un ejercicio de valorarme, de incentivarme, de quitarme de esa relación, de, de muchas amistades nocivas. Oye, fue una catarsis de cosas, ¿no? Wow. Y yo sí. ay, dije: Pero es increíble esto cómo en realidad una canción puede lograr, una canción que uno está sentado en su casa y la compone y dice ah, está linda, esto puede ser un palo <risa> ¿un palo? ajá, como la otra persona, el, el radio escucha, la gente que está buscando música, el bailador incluso va a escuchar esto y lo va a aplicar a su vida, no tiene probablemente nada que ver con el claro. por qué tú la escribiste
1: pero escribes el mundo Lleno de triunfos y fracasos, virtudes y pecados, y en él
2: no cabes tú. Lo que nos lleva, y, y, y vuelvo al punto, no, o sea, nos tendríamos que aquí durar mucho tiempo de hablar de todos los 18 discos, pero... <risa> Lo que de alguna manera nos tiene también aquí reunidos es 12 latidos. Claro. Que es tu nueva producción. Mi nuevo proyecto. ¿Sale cuándo?
5: Estamos en eso. Todavía no, no estamos claros de cuándo lo vamos a lograr sacar. Pero es un disco que ya está terminado, está masterizado. Estamos en el proceso de crear el arte para el disco. Eh, y es un disco que he esperado, sin temor a equivocarme, 35 años en lograr. ¿Por no, qué? ¿Por qué, Gato? Porque bueno, porque la esencia del cantautor está ahí, de la esencia del, del músico está ahí, la esencia del niño que me habita de seguir buscando cómo cumplir cosas dentro de un proyecto está ahí. Las canciones están ahí. El intérprete está ahí. Es otro, otro, otra faceta en mí que... Muy pocas veces exploro, a no ser que sea una bohemia, por ejemplo, donde es la guitarra mi cómplice y yo soy eh, el, el tipo que está llevando a cabo una canción con uh -huh. esa complicidad. Pero no hubiese podido lograr un disco tan maduro y tan lleno de música como este de haberlo hecho uh, años anteriores. No hubiese podido.
2: Cuando tú me lo mandaste, uh -huh. lo tengo, uh -huh. lo oí... Lo vi de principio a fin todito. Tengo Un, una cantidad de sorpresas musicales y yo... Y esto es más o menos... O, oírte decir eso ahora corrobora lo que yo sentí cuando lo vi uh -huh. Un álbum muy honesto, muy íntimo, uh -huh. muy personal, uh -huh. muy sentimental, lleno de expresiones de amor, de afecto. Te decía que musicalmente tiene una calidad altísima, elevadísima, Varios géneros, sí. diversos géneros, sí. que se nota que le dedicaste tiempo, que en la mezcla, en la grabación, en el, en el máster. Uh -huh. Y eh, me encantaron dos cosas, aparte de las letras, de lo que dice, de las historias personales que hay, las armonías vocales que hay uh -huh. y las guitarras que hay. Claro. ¿Las tocaste todas?
5: Algunas. Eh, hay un gran músico colombiano que participa tocando guitarras, que es, su nombre es Camilo Velandia. Ah, Camilo, sé quién y, es. Y Camilo es un maestro en esa historia, ¿no? un gran músico. Eh, además de eso, eh, Rodner Padilla, que produjo el disco Conmigo, que es eh, una parte importante, bajista venezolano. El bajista de ese cuatro tríos, por decirte algo, pero claro, es bajista claro, de muchos... Claro, claro, de claro. muchos eh, amigos artistas por ahí, ¿no? Y, y con Ronner nos dimos a la, a la... Digamos a la aventura, ¿no? Nos lanzamos la aventura de caminar y de explorar mis inquietudes eh, para por, por, haber podido producir algo como esto, ¿no?
2: Corrígeme algunas cosas. Bueno, te hablé de los coros de la producción que me parece increíble las influencias que hay. Sí. Hay balada. Sí. Hay pop.
5: Hay un poco de pop. Hay R&B. Hay un poquito de R&B. Hay un poco de folclore De Bossa Nova. Hay un poco de influencia brasileña, por supuesto. Sí, sí. En mi son, música siempre ha sido así. Hay, son, hay, hay son, un poco también de eso.
2: Y rumba. que Un la, poquito de... de... Lo, lo que eres tú, rumba. Sí.
5: La, la parte percutiva y la parte guitarrística como tal es, digamos, que la esencia del disco. Es, es lo, que, lo que sostiene al disco.
2: Eso eres tú. ese sí. es Luis Enrique.
5: Sí. Y yo quería... Que aunque es un disco un tanto minimalista, es un disco que tiene colores. Es. Te, te das la posibilidad de colorear las canciones tal cual la canción lo pide. y no tal cual, en, en el caso de algunos productos, eh, el mercado lo pide. Yo vale. no quería que las canciones obedecieran. A una necesidad del mercado. No, ni que y tampoco a mi propia necesidad como salsero o como artista de salsa. Las canciones tenían que obedecer a lo que la canción pedía. Y desde la visión mía y de Rodner pudimos, pudimos aventurarnos, como te dije anteriormente, a ver hacia dónde eso iba. ¿Cuál era el destino final de cada uno de esos trayectos? Por eso es que son 12 latidos. Nunca el corazón late igual. <risa> sí. Entonces, Sin duda. cada una de esas canciones tiene su propio latir
2: Hay dos cosas, Luca, que aparece tu sí. hijo en, en un pedazo yo, yo no sabía esas facultades de Luca Que Nombre. Luca acaba de graduarse, además hace uh -huh. un mes, uh -huh. mes y pico, como lo hablamos pues, Orgullo de familia, orgullo de papá, sí, sí, sí. de mamá y, y, y lo quisiste incluir e hizo... Un rap. Un rap. En, en ¿Qué es lo que él hace? Canción. ¿Cómo right. se llama esa canción? Esa
5: canción se llama A Contratiempo. Eh, una de las canciones rítmicas del disco. Y el mejor regalo que me ha dado la música es que eso es un sueño, ¿no? Para mí. Por, por eso de no esperar que Lucas fuese igual que yo uh -huh. ni cercanamente eh, estuviera metido en este rollo de la música. Aunque desde los tres o cuatro años yo vi. Y experimenté que él era sumamente talentoso. Eh, a tenerlo en esta canción hizo que la canción fuera al final del tiempo. No, yo la canción estaba grabada, eh, tenía ese pedazo abierto y yo le dije a Rodney, oye, ¿qué tal si le digo a Luca que escriba un rap en inglés para que lo haga en estas 16 barras? Y me dice Rodney, dale, perfecto. Pero gato, espérate. Él nunca había rapeado en un ritmo como el que tiene esta canción. Luca hace su trabajo basado en las cuestiones de hip hop y rhythm and blues y, y todas estas cosas que él maneja. Él nunca se había visto... Ah, no. no, él nunca había caminado en un ritmo como este, que es un ritmo totalmente eh, digamos world music kind of thing. O sea, no es, no es un ritmo específico además. Yo no te puedo decir que es una rumba, no te puedo decir que es un guaguancó, no te puedo decir... Que es algo de Brasil, ¿no? Es una mezcla de cosas. Entonces, escucharlo, verlo llegar al estudio, verlo nervioso,
2: y
1: <ríe>
5: ponerse los cascos, ponerse los audífonos, ponerse enfrente del micrófono, ver su teléfono, que era lo que tenía escrito, que además no lo tenía todo escrito, lo terminó de escribir en el estudio. Y llegó todo desvelado, llegó todo desvelado. Y le dijo, ¿está bien? ¿Está? Sí, sí, papá, I'm, I'm ready, I'm ready. Ok, bueno, va para adentro, pues. Y se ponen los audífonos le ponemos el track le digo Deja, escucha lo que va donde está el tramo para que lo midas y mira si todo lo que escribiste cabe ahí etcétera escucha el track y dice ok vamos a darle mira gato toma es, única ese chico hizo dos tomas
2: la, la de seguridad la de seguridad
5: Rodner y yo y el ingeniero claro, mi yo, querido man. mi querido Red eh, nos volvimos a ver y dijimos ¿qué carajo le pasa a este chiquillo? Bro? Vino y ya. O sea, ya está. Hermano, ese regalo y ese momento ha sido una de las cosas más hermosas que yo he experimentado en Me imagino, en me imagino. O sea, ¿qué nivel? Por eso es lo que te digo de la música. Cuando la música está en ti, tú no la puedes negar. Pero
2: te garantizo algo, que si esto hubiera sido hace 40 años, no sé, uh -huh. Y pasa con Luis aquel pequeño Luis Enrique Mejía en su tierra o en Estados Unidos. Si le dan esa oportunidad, no hubiera pasado lo mismo. En la segunda <risa> o en la primera toma lo hubieras hecho.
5: Bueno, dice mi tío, mi tío Luis Enrique, dice que, que dice que yo. Él me vive recordando de cosas y momentos. Dice mi tío que, que yo hacía cosas eh, intuitivamente que a él. Le, o sea, él es mucho mayor que yo, 20 años y pico mayor que yo. Ajá. Bueno, a mí me sorprendía esta capacidad tuya de nunca haber hecho X cosa, de ir a grabar. Por ejemplo, yo tenía otro tío eh, que era un tío lejano que tenía un two track en moto uh -huh. y me invitaba a grabar sus canciones, que además eran canciones malísimas. Pero él me invitaba a grabar sus canciones y yo grababa ahí y grababa. ¿Qué grababa Gato? Grababa, grababa bajo, no sabía tocar bajo. Grababa bajo, grababa, can la cantaba. Y luego le ponía un poquito de ritmo. Esa era mi tarea con ese tío mío. Entonces, mi tío Luis Enrique dice que eso a él le sorprendía porque yo era un chiquillo. Tenía nueve, claro, diez claro. años haciendo cosas que hacían adultos, ¿no? En el caso de Luca, para mí ha sido revelador porque él yo nunca escuché rap en mi vida. O sea, esporádicamente una que otra cosa, pero no fue algo que yo le mostré a Luca. Yo a Luca le mostré cualquier tipo de cantidad de música eh, desde niño hasta, hasta ahora. Pero nunca eso, y que él haga eso a la perfección, como si él hubiese crecido. Ajá. ¿Sabes? Me, me emocioné mucho. Ay. ¿Por qué? Porque al igual que a mí me. Por ejemplo, Gilberto Santa Rosa me, me dijo un día, ven acá, Mejía, tú, ¿cómo es la cosa con <risa> Y Yo le dije, hermano, ¿qué te puedo decir? Yo aprendí de ustedes y sigo aprendiendo de ustedes. Yo, yo soy yo soy un aprendiz en esta vida. Y, a, y, y me y me la paso. Escudriñando y, y viendo las posibilidades de cómo aprendo más de todos los maestros. Me dice: No, 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 pero déjame decirte una cosa: Aprendiste bien, aprendiste bien. <risa>
1: <risa>
5: Imagínate
1: Ay, tú. Qué bueno.
2: Ay, Dios mío. Veo que hablas mucho de Madrid. Sí, Me bueno. mencionaste en dos canciones Madrid. Sí,
5: hablo, hablo de Madrid, uno porque Julio Fowler, mi, uno de los coautores importantes de este disco,
2: está en Madrid. Es
5: Madrid. Está en Madrid. Y es cubano, vive en Madrid, nos conocemos hace veintitantos años y con él coescribí diez de estas canciones y las otras dos las escribí con mi gran amigo compositor valiosísimo dentro de la música salsa y pop el señor Fernando Osorio. Ah, con Luis Fernandito bueno tú lo conoces con Fernando escribimos dos de estas canciones Luis una de esas canciones quedarnos o seguir que es la segunda canción el disco data al 2000 al 2005 Uy, ¿tanto? Sí, como 17 años tiene esa canción y nunca la saqué, nunca la grabé, ni él tampoco.
0: Ojalá y continúe la buena racha de canciones, mi querido Luis.
2: Fernando Osorio es otro de esos grandes cantautores que tiene en Latinoamérica. Lleva años, años de amistad, de trabajo con Luis Enrique. Es un amigo también cercano, con una sensibilidad increíble dentro de la industria de la música y le envió su saludo a Luis Enrique.
0: Todos estos años hemos intentado jugar a no perder. Y si llega la sirena o musa, suéltame, inocencia, que nos encuentre trabajando. <ríe> Abre tus ojos y sonríe, que ya comenzó la promo del nuevo álbum. Y vamos a decidir si vamos a quedarnos o seguir. Este fue un juego de palabras que quise hacer con los títulos de algunas de las canciones que hemos escrito, bro, y que se conocen eh, y que espero que, que sean muchas más las que hagamos y, y disfrutemos haciéndolas, bro. Te quiero mucho, te mando un abrazo gigante y gracias Gato por la oportunidad de, este, de dejarle este, este mensajito a, a mi querido Luigi. Bendiciones.
2: Gracias Fer. Ya con Fer habíamos tenido la oportunidad de hablar anteriormente, pero en este formato del Poder de la Música también será un invitado en próximos episodios.
4: Luis Enrique dicen que es el príncipe de la salsa.
2: Ella es Catalina Pineda, estuvo ya invitada aquí en El Poder de la Música, cantautora, colombiana, responsable de reunir a todos estos genios de la música en las muy famosas bohemias que hacen en las diferentes casas de ellos, algunas a las cuales he ido, llenas de música, de alegría, de amigos y muy cercana a Luis Enrique.
4: Pero para mí Luis es un príncipe en todo el sentido de la palabra. Pocas veces se encuentra uno personas como él. De su parte profesional, pues ni hablar. Cada día está tocando mejor la guitarra. Cada vez que lo oigo, digo, no puede ser, que no pueda ser tan pro. Toca percusión espectacular. Sus canciones son fantásticas. Yo tengo que aceptar, y él tiene que aceptar, que yo creo que soy de las personas que más repertorio él se sabe. Porque me, me fascina su música su versatilidad al cantar. Luis puede cantar una salsa, igual puede cantar una balada, igual puede cantar un bolero, igual puede cantar una timba, y todo se le oye a él, a Luis Enrique. Eso sin hablar de su parte personal. Yo, eh, cuando llegó su primer disco a mi casa, mi hermana y yo nos moríamos. Era el disco de Date Un Chance, que salía con una chaqueta de cuero negra. Y nos fascinó. Después llegó su disco Evolución, que creo que... Fue como un disco de esos que marcan una historia para muchos. Y, y desde ahí venimos acompañando su carrera, lo veíamos en la calle 8, tipo fans enamoradas. Y la vida nos ha dado la oportunidad de, de tenerlo cerca y de hoy llamarlo amigo. A mí me encanta hablar con Luis, sobre todo porque siempre he dicho que me encanta hablar con la gente que piensa como yo, y él y yo pensamos muy parecido. Es una delicia conversar con él. Es un tipo que creo que... Um, Dado como un ejemplo del, del, del buen ser, Luis nunca está en rollos, nunca está en escándalos, al contrario, siempre está haciendo cosas por la música, siempre está haciendo cosas nuevas, innovando, así que me alegra muchísimo que le estén haciendo ese especial, se lo merece, eh, espero que venga muchísima, muchísima música más de él, y me encanta, me encanta que me hayan invitado a mandar este saludo a Luis y a ti Gato, los quiero feliz día para
2: todos. Gracias Cata por esas palabras y por hacer parte de este especial, esta segunda parte del especial con Luis Enrique, en dos partes Luis, Enrique uno, Luis Enrique 1, Luis Enrique 2 venga y a ti gracias nuevamente por conectarte muy agradecido con Catalina Pineda, con Omar Alfano, con Jorge Villamizar, con Fernando Osorio por sus mensajes para Luis. Obviamente, mis agradecimientos a Luis Enrique, todo mi respeto, admiración por el tiempo aquí en El Poder de la Música. Que sabes? Es una producción de Gato Media para Revolución Network. Nos encontramos la próxima semana.
1: Me cuentan, amigo, que no dejas la cuartada. Que sigues metiéndote en camisa, Dios te varas, Que no quieres con lo bueno. Que lo bueno para ti no vale nada Ay, te pasas la vida
3: rebotando en las esquinas Entre vicios raros, mujerzuelas y cantinas Dices que es un mito lo del SIDA Que de algo hay que morir en esta vida
1: No lo tomes tan a la ligera Vuelve a ser por Dios lo que antes eras. Toma mi mano, viejo
3: amigo, y date un chance. No ves que tienes un futuro por delante. Toma mi mano, viejo amigo, y
4: date un chance. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar. Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad. También es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Kaiser Permanente, para todo lo que tú eres.
6: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic 2101 Miss Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852.
5: The United States Border Patrol has exciting and rewarding career opportunities with the nation's largest law enforcement organization. Earn great pay, outstanding federal benefits, and up to $20,000 in recruitment incentives. Learn more online at cbp.gov slash USBP.